0: Herzlich Willkommen zum Kochschinken-Podcast, Ausgabe 13, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Wir haben heute den, die Hälfte eines Teams zu Gast, aber vorher möchte ich natürlich erstmal die Nina begrüßen. Hallo Nina.
1: Hallo Marcel. Äh,
0: selbe Frage wie die letzten 17 Wochen. Was macht die Quarantäne?
1: Es ist immer noch schrecklich. Ich habe äh, Pokémon Let's Go Evoli noch nicht beendet. Ich muss immer noch Mewtwo fangen, aber ich glaube, das werde ich dann heute auch äh, schaffen und dann habe ich es endlich durch. Und dann ist Pokémon Schild, glaube ich, ist mein, nächster, äh, mein nächstes Spiel, was ich spielen werde. Schild, nicht Schwert. Nee, ich will äh, das Punita. Da. Das ist schön.
0: Verständlich. Ja. Und ja. bei dir so? Mm nachdem ich ja jetzt gezwungenerweise durch mein Praktikum, was nicht mehr existiert, daheim sitzen muss bis Oktober, ähm, habe ich mir vorgenommen, alle Prüfungen, die ich in der FH bisher noch nicht geschafft habe, nachzuholen und ähm, werde nebenbei dann doch die Switch zum Glück bringen, weil zum Beispiel auch noch Breath of the Wild ansteht, was noch, glaube ich, sehr viel Zeit investieren wird. Das glaube ich auch, ja. Mein äh, Krodergarten wächst, ich glaube, das war eine <lacht> letzte Ausgabe des Hauptthema. Ja. Und äh, ich baue mir jetzt einen Palettenlounge auf meiner Terrasse.
1: Super. Das da
0: da habe ich auf jeden Fall was vor Weil, äh, wie Leute, die mich kennen, wissen sollten Ich habe zwei krumme Hände Ich das kann stimmt. nichts machen Ich schaffe es nicht mehr, Ikea-Möbel aufzubauen
1: Das stimmt, du bist mehr so der Koch, der Chefkoch
0: Ja, das ist eher ja, ich bin eher das, Prakt das Praktische, kann man das sagen? Nein Ich bin das Mastermind, ich, ich, weißt du?
1: Du bist mehr die Frau im, 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 im Haushalt Wow
0: <lacht> Nina, möchtest, okay. du, möchtest du unseren Gast heute ankündigen?
1: Ja, also wie der Marcel schon gesagt hat, wir haben Heide, äh, Heide. heute heute leider nur ein von zwei Menschen hier, einem Tag-Team, und zwar haben wir heute den Maggot hier. Hallo!
2: Hallo! Wie
0: alles geht's gut? dir?
2: Ja, äh, alles gut soweit. Ähm, ist halt ziemlich öde jetzt mit dem Ganzen zu Hause rumsetzen, aber es fehlt einem an nichts momentan, also ist alles gut. <lacht>
0: Sehr schön. Wie sieht denn deine Corona, äh, sag ich mal, Aktivitäten aus aktuell? Wie hältst du dich bei Laune, dass du nicht völlig durchdrehst?
2: Ähm, ja gut, also erstmal gab es halt Disney Plus, ne? Gott sei Dank seit März. Gut, ähm, ja. Da ich halt riesen Star Wars Fan bin, habe ich da jetzt eine gute Beschäftigung gefunden. Ich glaube, ich habe auch alle von den äh, sechs alten Filmen jetzt glaube ich mindestens zweimal gesehen.
0: <lacht> okay, ja. wow.
2: Ähm, ich habe eine gute Möglichkeit, ähm, jeden Tag eigentlich trainieren zu gehen, okay. ähm, äh, auf halt einem privaten Grund, sag ich mal, ne? Hm? Ja. Ja, und das war's eigentlich auch, also außer Einkaufen und äh, die Sachen, die ich gerade gesagt habe, mache ich nicht viel.
1: Ist ja hm. eigentlich gut, <lacht> vorbildlich. <lacht>
2: Ja, also es, es geht einem aber auch auf den Sack trotzdem, nach, der, ja. nach einer gewissen Zeit, weil es ist halt sehr monoton.
0: ne? Ja, es fehlt, glaube ich, einfach das, also mir zumindest oder uns, äh, fehlt einfach diese Spontane, dass du einfach sagst, du gehst mal in die Stadt oder irgendwas, ja, dass genau. du einfach wirklich nicht so gebunden bist. Sonst ist es ja eigentlich, jetzt so ein Wochenende, wenn, wenn man, glaube ich, nicht on the road ist, verbringt ihr ja auch die meisten Wochenende erstmal daheim, gehe ich von aus. Also. Ja,
2: eigentlich... Eigentlich schon. Also hier apropos mit der Stadt, also äh, ich habe mir gedacht, ich fahre mal in die Stadtmitte von Frankfurt. Das ist bestimmt lustig, wenn es da leer ist. Es hm? ähm, ist überhaupt nicht leer. Also <lacht> da sind ja. sauviele viele Leute unterwegs immer noch, ja. Obwohl äh, die Geschäfte noch zu hatten da zu dem Zeitpunkt, als ich da war. Also okay. in der Stadtmitte hat man nicht sowas von Quarantäne eigentlich gemerkt.
1: Ja.
0: Ja, das ist, glaube ich, umso größer die Ballungsorte werden, umso leichter lässt man sich dann doch mal anstecken, um vielleicht mal rauszugehen.
2: Ja, ich denke auch. Also auch viele halt äh, junge Leute, die dann trotzdem trinken gehen oder so, weil die jetzt Abi gemacht haben. Hm. Äh, ich meine, das ist halt, das ist schon gedankenlos, natürlich. Aber ich sag mal so, äh, ich kann es halt nachvollziehen, wenn man jetzt, weiß ich nicht, 18, 19 ist und man hat sein Abi gemacht und genau in dem Jahr, wo man äh, selber Abitur macht, kann man halt das Abi saufen nicht machen oder weiß ich nicht was ja. diese ganzen Partys das ja stimmt. ich glaube mich würde das auch nerven
0: ja also ich fand nichts Geiles als nach der Abi rauszugehen aus der letzten Prüfung und mir zwei Bier ins Gesicht zu schütten <lacht> ja und, ne? genau also genau es gab es, also es war schon eigentlich fast das Highlight von allen Abi-Prüfungen rauszugehen zu sagen ey ich gebe gibt sich jetzt so die Kanne die nächsten drei Wochen bis gar nichts mehr geht ja nach der letzten Wundersch
2: Schriftlichen genau da ja, ging es dann los Zeit. ja fand ich auch
0: ähm, bei welchen Fächern hast du Abi gemacht?
2: Ähm, ich hatte äh, Deutsch und Englisch im Leistungskurs. Ähm, ah. oh, okay. Musste die schriftlich machen und hatte halt Mathe dann noch schriftlich.
0: Uh, das oh, aber, okay. ja gut, das ist ja mittlerweile auch so, dass die Deutsch-Englisch-Mathe machen mussten. Ja, ja gut, also
2: also bei uns war das so, Mathe musste ich machen, ob schriftlich oder mündlich, konnte ich nur aussuchen. Ja. Ähm, und mündlich-Mathe ist halt, Glaube ich ziemlich kacke, wenn man da vor drei Leuten steht und die einen was fragen und man hat keine Ahnung. Um, ja, ja ich, bin nicht, ich bin nicht so gut in Mathe. Äh, aber das, was mich gerettet hat, waren halt die Teilpunkte, ne?
0: <lacht> ja. Äh, wie diese Fortführungsfehler? Äh, und was hast du dann mündlich und, und mündlich musst du dir mündlich dann auch abmachen?
2: Ja, mündlich hatte ich dann auch, ja. Also im Prinzip äh, äh, praktisch und mündlich. Also ich habe dann noch Sport gemacht und äh, Geschichte.
0: Wow, oh, das hört sich sehr ja, human an auf jeden das Fall stimmt, dann
1: doch.
2: Ja, ja Sport, Sport und Deutsch haben mein Abi äh, gerettet.
0: Bei, bei mir war es Biologie und Englisch, sonst habe ich auch alles verkackt gehabt im Abi. I Bio. Bedeutet. Bio habe ich, äh, <lacht> habe ich mündlich gemacht und äh, Bio ist zwar für mich Abfall, aber ich habe trotzdem 14 Punkte gehabt.
2: Ja, ich ich hatte halt einen coolen Lehrer, aber deswegen habe ich es nicht abgewählt, aber verstanden habe ich es auch nicht wirklich.
0: Ganz ja. ehrlich, verstanden habe ich es auch nicht. Die haben mir, glaube ich, die also die haben mir wirklich die leichtesten Sachen aus den zwei Jahren wirklich mhm. hingereicht. So, beschreibe eine Zelle oder irgendwas, wo du halt auswendig gelernt hast und dann die drei Funktionen halt drunter gekotzt hast. Also, ja. okay. da, war auch, da war auch nichts mit Verstehen bei mir in der mündlichen Prüfung. Da, wo es zum Verstehen ging, war die Prüfung vorbei zum Glück. Also, das hat mir auch Arsch gerettet, muss ich sagen.
1: Hast du Glück
2: gehabt, ja. Okay. Ja, ja bei mir war es wie gesagt, äh, matt habe ich einen Punkt geschafft, dass ich nicht durchfall halt, ne? Nicht gut. Aber, aber Deutsch und äh, Sport waren sehr gut und Geschichte war auch ganz gut.
0: Ja. ja,
1: ist ja super, eigentlich. Also, Hauptsache bestanden.
0: Ja, eben. Ähm, wenn wir nochmal kurz auf das Thema Star Wars zurückkommen. Mhm. Welcher ist denn dein Lieblings-Star-Wars-Film, wenn ich mal so in die Runde fragen darf? Äh, mein
2: Lieblings-Star-Wars-Film ist ähm, Episode 5, und äh, aber auch Episode 3. Also die beiden sind so meine Favoriten.
1: Okay.
0: Ja, das, das hört sich gut an, ja.
2: ja?
1: Hast du denn auch ähm, Mandalorian geschaut?
2: Mandalorian habe ich auch geschaut, ja. Also heute ist ja in Deutschland jetzt noch eine Folge rausgekommen, die ja. gucke ich mir dann heute auf jeden Fall noch an. Ähm, okay. Aber ja, das was bis jetzt rauskam, habe ich mir angeguckt.
1: Also ich bin ja persönlich kein Star Wars Fan, also ich habe glaube ich keinen Star Wars Film geschaut, außer also den letzten im Kino. Boah. Aber Mandalorian habe ich äh, geschaut und ich fand ihn tatsächlich, also ich fand die Serie tatsächlich mega gut und bin am Überlegen, alle Star Wars Filme noch nachzuschauen.
2: Ja, das Was musst du machen. Was ich gedacht hätte. Das musst du machen. <lacht> das ist eine gute Story. Also okay. ähm, die neuen drei Filme haben mir nicht gefallen. Ja. Ähm, ja. Ich versuche die halt auch jetzt, sag ich mal. Also ich habe sie äh, alle, glaube ich, zweimal geguckt, außer den neuesten jetzt. Ich gucke hm? die mir jetzt nicht mehr an. Also okay. die haben mich nicht abgeholt, ja. muss ich sagen. Ja. Aber
1: ich glaube, das sagen viele, dass die älteren Filme besser sind als die neuen. Also ja. ich schon von vielen gehört.
2: Ja, ja, die klassischen Star Wars Filme, also 4, 5 und 6, das sind die beliebtesten. Ja. Ähm, ja. Okay. Also, die sind, ich würde auch sagen, also vom reinen Film her gesehen, ist Episode 5 äh, ja auch einer der besten Filme aller Zeiten, glaube ich, geworden. Also, ja, glaube ich auch. Das sind, das sind wirklich gute Filme.
0: Also ich fand sieben fand ich noch ganz okay eigentlich, so als Wiedereinstieg, aber acht war schon zäh und neun war einfach, das war völliger Schwachsinn einfach nur noch.
2: Ja, sehe ich genauso. Also da, mich haben die nicht abgeholt damit.
0: Diese Rey, die kein Skywalker ist und dann ist ein Skywalker und dann ist <lacht> doch kein Skywalker, heißt aber Skywalker und dann küsst sie den und tötet den und die, die also wer, hat, wer, wer denkt sich denn sowas aus?
2: Ja, das weiß ich auch nicht, also die Story war echt nicht gut und was was mich persönlich mehr gestört hat, war, dass dass die drei neuen Filme im Prinzip Episode 1 bis 6 halt komplett widerlegt haben, Ne, also nicht widerlegt, aber halt die sechs Filme vorher waren halt dann dadurch sinnlos,
0: Ja, das alles ist was da wie... passiert ist du hast es nicht geschafft, richtig die Vergangenheit irgendwie einzusetzen. Genau. Das ich, finde ich ganz schwer in den drei Teilen. Dass du einfach immer wieder, du hast gemerkt, die Film, die, ihr habt immer das Gefühl gehabt, die sind in der Teil von der Story gewesen, wussten nicht weiter und haben sich immer aus dem Element aus der Vergangenheit geholt, dass es ja. weitergeht.
2: Ja, genau. Aber das haben sie halt nicht richtig gemacht. Also meiner Meinung nach, mir hat es halt nicht gefallen. Nee, um, ich kann aber verstehen, wenn es Leuten gefällt, weil äh, also auf jeden Fall die Effekte sind ja, ziemlich cool gemacht, also fürs Auge ist es auf jeden Fall was. Aber ja, ist für, es eher für, für Star Wars Fans leider nicht.
1: Aber soll denn da jetzt noch ein neuer Teil kommen oder war das? Es jetzt kommt es der noch eine Letzte? neue
0: Trilogie, ja, ja. Die haben, die haben eine neue Trilogie geplant, natürlich. Mhm. Oh Gott. Dies, Disney Makes Star Wars, bis es, bis es gar nichts mehr geht.
1: Ich dachte, das ist jetzt vorbei. Nach nee nee. Nee. nee,
0: nee, nee.
2: Die wollen ja sowas, jetzt, die wollen ja sowas aufbauen wie dieses MCU, ne? Also das Marvel Universe. Also, oh, okay. Wo es auch tausend Serien und Filme gibt, die dann in ein oh. Finale enden, keine Ahnung oh
0: Gott. Ja, vielleicht kommt Thanos ja und kämpft gegen Ray Skywalker, nicht Skywalker Vielleicht ist
1: auch noch mit Fast and Furious ein bisschen Ja,
0: vielleicht auch noch Fast and Furious dabei, vielleicht fand sie auch rennen. Ja, das... sie ja. Noch mit rein. Oh ja, das sind meine drei Lieblings-Franchises dann oh, Star ja. Wars, Marvel und Fast and the Furious mm. <lacht> Wunderschön so, Fast, ähm, Fast and the Furious ja. hat mich nie interessiert irgendwie ich habe, ich fand einen, ich habe, glaube ich, nach, ich habe Tokyo Drift, das war der einzige Fast First Furious-Film, den ich gesehen habe, den ja. fand ich auch gar nicht so schlecht, aber alles andere danach so, äh, was, was soll denn, was soll denn in 20 Teilen Fast and Furious passieren? Die fahren Auto.
1: Okay. Irgendwann haben sie sich einfach nur noch äh, mit irgendwie erschossen und gegenseitig getötet und da war kein Auto gefühlt mehr im Bild. Oder sie sind nur noch irgendwo hingefahren, um jemanden zu töten.
0: Ach, also das interessiert, also da bin ich auch, alles cool, wenn Leute es äh, feiern, aber ich habe dazu, dass ich noch nie die Bindung aufbauen nee. können, wie ja, es eigentlich hätte sein sollte Nicht wirklich Nicht mal als du Rock und John Cena mitgespielt haben
1: <lacht> Gut, ich würde sagen, äh, wir gehen mal zu deinem Hauptberuflichen, denke ich mal, und das ist ja Wrestling mhm. ähm, Aber ich habe trotzdem mal eine Frage, warum bist du denn heute eigentlich alleine? Weil eigentlich bist du ja ein äh, berühmtes Tech-Team, die Bastards, aber heute bist du irgendwie nur äh, allein unterwegs.
2: Ja, der der Prinz, der äh, wird vermutlich noch schlafen. <lacht> <lacht> also ja, eigentlich weiß der Bescheid, äh, aber das ist halt so bei Prinz Ahura. Der schläft halt manchmal ja. lange und äh, ja, ist ja nicht schlimm. Ich kann ich kann ja auch alleine reden. Ja, aber. Alles
1: passiert. Also, alles
2: eben. Gut. eben. Hatte bestimmt was Anstrengendes gemacht gestern Abend.
0: Das kann
1: sein,
0: ja. Das kann jetzt natürlich, äh, die die Aussage kann man äh, ankommen, wie sie möchte, ne? Ja, ja. Lass
1: das lassen wir jetzt einfach offen stehen. <lacht>
0: ähm, wo wir gerade zum Schlafen kommen, wir haben ja, ähm, wie ich eigentlich auf euch aufmerksam geworden bin, ist ja durch die erste Doku der Bastards. Und da hat man ja auch oft mal gesehen, dass Ahura sehr lange <lacht> schläft <lacht> und auch sehr intensiv schläft, wenn ihr zusammen auf Tour wart.
2: ja. Ja, der hat da echt ein Problem, also wirklich. Also ähm, der braucht wirklich immer jemanden, der ihn weckt, weil ein Wecker ist echt sinnlos bei ihm. Also Krass. er Erzählt halt wirklich keinen Mist, sondern das ist so. Also ich hab's schon mehrmals gesehen, wenn ein Wecker losgeht und der schlafen will, dann schläft er. Man muss ihn wirklich aus dem Bett hieven oder schlagen, bis er <lacht> wach wird oder sonst was. <lacht> wow. Ja. Kann man nichts gut machen. Ist dann,
0: ja, gutes Zusammenspiel, wenn du dann die, die Weckkraft übernimmst, dass er nicht verschläft, hat doch auch, auch irgendwie eine Beziehungsdynamische Ebene dann schon fast.
2: Ja, aber das, das nervt mich, weil ich bin eigentlich immer derjenige, der schwer aus dem Bett zu kriegen ist. Und wenn ich dann oh. die Verantwortung übernehmen muss, dann bin ich dementsprechend drauf morgens. <lacht>
1: ja.
0: Wie ist es dann so an einem, äh, beispielsweise an einem Karatwochenende? Übernachtet ihr dann zu zweit oder? Äh, muss jemand muss muss die komplette Allianz und Bobby ganz um an die Tür klopfen bis er wach wird oder <lacht>
2: nee ähm, also dieses Karat habe ich ja äh, im quasi im Hotel geschlafen und äh, Ahura der wohnt ja in Dortmund ähm, ah, okay. seit glaube zwei Jahren wegen dem Studium ähm, ja. äh, der hat dann bei sich zu Hause geschlafen manchmal penne ich dann auch bei ihm oder so ähm, ah guck mal er meldet sich gerade per WhatsApp ich antworte mal oh. kurz.
1: <lacht> ähm. Liebe Grüße.
0: Ja. Also theoretisch, äh, wenn er sich anmeldet in nächster Zeit, kann ich ihn noch, glaube ich, hinzufügen.
1: Ja.
2: <lacht> Weil er schreibt, er hat einfach verpennt.
0: Ahura. <lacht> ah,
2: Moment, ich schreibe mir, er muss sich anmelden und dann mir die E-Mail-Adresse schicken, ne? Und die, genau. Energy, ja, genau.
0: Dann würde ich sagen, machen wir hier mal kurz einen Cut. Ähm, und das schneide ich dann draußen und wenn er dazu kommt, dann fügen wir es wieder zusammen. Ich lasse einfach trotzdem einfach laufen. Ja. Okay. Ja, ich, das, das ist aber echt scharf, ey. Ja. Ich find's cool,
2: Das habt ihr, habt ihr echt äh, Glück gehabt, dass ihr jetzt sowas Noch im Podcast drin habt. Das unterstreicht <lacht> seinen <ist> Charakter. <lacht>
1: Es macht ihn nur sympathischer.
0: Finde ich ja. auch tatsächlich. fangen jetzt wieder mit der Doku am besten ja, oder an, oder, oder, mit den an oder so ein bisschen mit den Anfängen?
1: Ich würde fragen, wie ähm, es weitergeht, weil eigentlich ich ja glaube ich,
0: irgendwie... Na, go. Ja, gut.
1: Okay, also wir würden dann jetzt wieder anfangen.
0: Alles klar. Wenn du fertig gegessen hast. Ich bin kannst fertig, du fertig essen. ich bin bereit. Okay, gut. Alles gut. Okay, dann zähle ich in 3, 2, 1.
1: Also meine Frage wäre, ihr habt ja die... Doku gestartet, die Bastards-Doku und mhm. da ist ja jetzt der erste Teil ähm, fertig, aber das sollte ja noch ein zweiter Teil rauskommen. Genau. Wie geht's denn damit weiter wegen dem ganzen Corona-Zeug, also wie ist denn da der Plan für die nächste Zeit?
2: Um, also ich äh, weiß nicht, wie viel ich jetzt davon preisgeben darf, sage ich mal so,
1: Okay.
2: Um, aber es wurde auf jeden Fall thematisiert. Ähm, um, was halt natürlich offensichtlich ist, ist, dass sich einiges nach hinten schieben wird. Ne? Mhm. Um, ja, wir haben, wir haben auch schon ein paar Sachen gesagt bekommen, die möchte ich jetzt aber erstmal noch nicht teilen, weil ich weiß noch nicht, wie was feststeht, bevor ich jetzt irgendwas ja. ankündige, was gar nicht dann stattfindet.
1: Ja.
2: Um, ja, also um, es wurde drüber geredet und um, es wird aber auf jeden Fall fortgeführt werden, ja. So, so viel kann ich äh, momentan sagen.
0: Okay. Wie kam es denn dazu, dass dann Aaron, äh, Skillet und Baby Allison eigentlich noch in die Doku mit eingearbeitet wurde?
2: Ähm, das war, also, äh, die Doku war ja von vornherein auch eine Idee von äh, dem Macher selber, ne, von Marco Eisenbart. Ja. Ähm, auch die erste Staffel. Und, mhm. ähm, ja, dass er dann halt, er kam dann quasi auf Ahura und mich zu und meinte ähm, für die zweite Staffel hätte er folgende Idee und zwar würde er dann gerne noch ein paar Leute mit dazu nehmen äh, mit denen wir privat aber auch im Wrestling viel zu tun haben und okay. ja dann hat er halt ähm, die drei quasi vorgeschlagen nominiert und dann auch halt dazu genommen.
1: okay ja ist er ja eigentlich eine gute Combo ich meine Baby Allison hab DAE also wenn du mit ihr zusammen sogar wohnst, habt ihr eh guten Kontakt und Jay Skillett ist ja auch, ich weiß nicht, ob ihr mit dem trainiert oder so in der Academy auch?
2: Ja, ja, unter anderem auch. Also ähm, wir sind auch auf jeden Fall äh, privat ganz gut miteinander. Hm. Ähm, ja. Und ja. ja, also das macht es macht auf jeden Fall alles Sinn, warum diese drei Charaktere, sage ich mal, jetzt in der zweiten Staffel mit dabei sind. Ja. Ähm. Das werdet ihr aber dann halt natürlich alles noch in der zweiten Staffel von Bastards sehen.
0: Ich freue mich <lacht> mega drauf, also persönlich fand ich die erste Staffel sehr unterhaltsam und hat mir vielleicht auch als äh, reiner WXW-Zuschauer vielleicht auch den Charakter ein bisschen besser erklärt, wie ihr beide einzeln funktioniert und auch zusammen funktioniert, wie die Dynamik ist. Also das hat, finde ich, hat es mir ein bisschen leichter gemacht, in die, die Bastards-Thematik reinzukommen.
2: Okay, also auch äh, vom, vom Charakter meinst du jetzt, oder wie?
0: Ja, einfach, weißt du, das ist... Ich finde, ein Tag-Team, da hat man ja immer die Assoziation, ähm, dass man viel zusammen macht, dass man irgendwie ja... Ein Tag-Team gibt ja eigentlich vor, dass man ein gemeinsames Ziel hat. Und das ja. Ist ja eigentlich, sind ja eigentlich meistens die Tag-Team-Titles oder viel oder das beste Tag-Team zu sein. Genau. Und ich habe halt, manch, hab halt manchmal, also es ist immer so eine 50-50, aktuell mit euch zum Beispiel oder auch mit Andy und mit Skillet, da merkt man, dass das halt Chemie hat, das funktioniert. Da spielt zwar jeder seine Rolle, aber die Rollen zusammen geben halt die passen halt wie Faust aufs Auge. Das und es gibt halt Wrestler, die kommen halt zusammen draußen und du denkst dir halt so, wow, das ist, äh, das, das, das klickt halt einfach nicht als, als Zuschauer. Okay. Und ich und ich finde halt dadurch, dass es dann auch mit so, wenn ihr halt, wenn du Ahura wecken musst oder ihr Frühstück <lacht> zusammen und, und fahrt zur NGW und einer hat keinen Bock, den Ring aufzubauen und der andere baut dann <lacht> auf und dann gibt es auch mal Reibereien, das macht es halt irgendwie einfach für uns als Fans, glaube ich, auch ein bisschen greifbarer.
2: Ja. Okay, ja, das freut mich. Also ähm, das freut mich auf jeden Fall, dass es so einen Effekt hat. Es freut mich auch, dass die erste Staffel so gut ankam generell. Ähm, ja, und die Sache ist halt, wir sind wirklich so. Also äh, die die Doku hat quasi ziemlich gut festgehalten, äh, wie wir in so Momenten sind. Also die haben uns ja wirklich geweckt mit der Kamera, ne? Also das war wirklich nicht gestellt <lacht> oder so, sondern okay. da war halt äh, äh, verabredet, dass wir halt keinen Wecker stellen, sondern das Kamerateam uns weckt. Also wir wussten ja. quasi am Abend vor Bescheid, aber ja, das oh. Wecken an sich, das war schrecklich. Also die sind, die sind da mit einem kompletten Kamerateam und Lampen und weiß ich nicht was ins dunkle Zimmer gekommen um 6.30 Uhr oder so.
0: Um 6.30 Uhr, oh. das hört sich ja schrecklich an.
2: Ja, naja, ja, wir mussten da sehr früh aufstehen an dem, äh, an dem Morgen. Ähm, ja, die haben uns dann geweckt und das war wirklich, also das ist, äh, wenn jemand wissen will, wie es morgens aussieht, wenn wir zu zweit unterwegs sind, genauso. Ob es jetzt im Hotel ist oder bei irgendwem zu Hause. Ja.
1: Wie ist es denn eigentlich für dich, wenn du ähm, als einzelner Wrestler in den Ring gehst und nicht als Tag-Team? Ist es irgendwie ein komisches Gefühl für dich oder ist es mittlerweile einfach so, na gut, dann bin ich halt heute alleine?
2: Ähm... Um, ja, also es ist, es ist nicht komisch, weil ich habe ja auch alleine angefangen, sage ich mal. Hm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht so cool wie im Tag Team. Also im, ja, im Tag Team ist man auch nochmal ein Stück selbstsicherer, würde ich sagen. Ähm, man hat halt jemanden, der der einem den Rücken stärkt, ne? So, ja. so was halt ein Team auch für einen Sinn hat im Prinzip. Und das merkt man auch das merkt man auch, wenn man im Ring ist. Um, heißt aber nicht, dass mir Singles-Matches keinen Sp kein Spaß machen oder dass ich die ungern mache. Also, um, Wrestling sowieso macht mir unglaublich viel Spaß. Uh, ich wrestle lieber im Tag-Team mit Ahura als alleine, aber alleine habe ich auch gar keine Probleme mit.
0: Okay. Für alle Fans vielleicht da draußen, die euch dann zum ersten oder dieses Jahr zum ersten Mal gesehen haben, kannst du denen vielleicht nochmal kurz erklären, wie es eigentlich zu der Idee dann kam, dass ihr ein Tag Team formt und wie daraus vielleicht dann die Pretty Bastards entstanden sind?
2: Ähm, Ahura hat im Jahr 2015, glaube ich, mit dem Training angefangen und wir haben uns recht schnell gut verstanden und äh, sind dann halt zu einem gemeinsamen Nenner gekommen, dass wir gesagt haben, lass einfach ein Tag Team machen. Weil es funktioniert halt. Also sowohl privat als auch wrestlerisch. Und ja, dann äh, hat sich Ahura ja verletzt. Ja. Hat sich den Nacken gebrochen und war halt ein Jahr raus. Und als er wiederkam, haben wir direkt als Tag-Team gestartet und es hat super funktioniert. Also äh, wir haben uns immer kleine Ziele gesetzt. Und ja, also auch bevor wir ein Tag-Team waren, das hatten wir halt gemeinsam. Wir haben uns immer kleine Ziele gesetzt und die halt Stück für Stück versucht zu erreichen und das dann halt irgendwann als Einheit gemacht und das
0: hat uns nur noch stärker gemacht und uns halt schneller vorangebracht auf jeden Fall. Ja. Kannst kannst du dich noch an das erste Match erinnern, was ihr zusammen hattet und gegen wen das war? Als Tech Team. Ja. Äh, ja,
2: das war in der Academy gegen okay. Iso, I Michael Isotov. Und Dirty Dragon glaube ich.
0: Und okay. das ist... Das, Isotov und Dragon. das hört sich ja auch nach einer wilden tag kombination an.
2: Ja, es war ursprünglich geplant, dass es Isotov und Winnie äh, ähm, sind, ne? Mhm. Okay. Ähm, aber äh, wir hatten im Prinzip vorher, ähm, also quasi als, als alle Wrestler dort waren und im Prinzip sich also miteinander trainiert haben, sag ich mal, ähm, hat sich Winnie aber verletzt, hat sich das Bein gebrochen, Oh, ja und musste dann vom Krankenwagen abgeholt werden und dann wurde das Match halt kurzfristig noch äh, umgestellt, dass da quasi dann Trager an Winnies Stelle gekommen ist. Okay. Ja, da war Winnie dann auch für glaube ich ein Jahr raus.
0: Der, der oh. zieht auch Verletzungen an. Jetzt ja. mit seinen Schulterrotorenblatt Ja, das das,
2: das, das, das war echt, äh, das war echt auch unschön mit dem, mit der Verletzung dort. Jetzt hat er sich schon wieder verletzt. Das ist nicht so, äh, oh, tut mir auch echt leid für ihn.
0: Ja. Aber ja,
2: deswegen das Match, das Match an sich würde ich persönlich auch nicht als gut bewerten. <lacht> Weil vorher ist die Verletzung passiert, dann war man sowieso mit dem Kopf nicht so bei der Sache. Ja, und das Match war nicht so gut. Aber wir sind ganz gut angekommen trotzdem.
0: Hm? ja Das ist, das ist schon, mal schon mal gut, guter ne? Einstieg auf jeden Fall, glaube ich, für eine Bildung von einem Tag-Team. Mhm. Ähm, du sagtest, ihr habt zusammen gestartet. Wo habt ihr denn zusammen? Bei welcher Promotion war das denn, wo ihr gestartet habt? Mit dem äh, Training
2: Zusammen das gestartet bisschen... haben wir bei NGW. Also, ähm, ja, ja. ich habe 2009 dort mit dem Training angefangen. Hm? und Ahura kam halt 2015 dazu, da hatte ich ähm, auch schon die ersten Bookings, sag ich mal, also war auch schon bei GHW und so, äh, ich glaube auch schon in der WXW Academy, hm? und ja, Ahura äh, war dann auch bei NGW dabei, dann haben wir da halt angefangen ähm, zusammen zu trainieren, ähm, und Ahura hat halt von Anfang an so ein Bewegungstalent mitgebracht, dass der halt echt schnell in den Ring gekommen ist. Ja, also ich zum Beispiel, ich habe zwei Jahre gebraucht, also ich war auch 14, als ich angefangen habe und als ich dann im Ring stand mit 16, wenn ich das heute mir angucke, denke ich mir, warum hat man mich in den Ring gelassen, <lacht> aber äh, ja, äh, die meisten brauchen länger, bei ihm ging es echt richtig schnell und ähm, ja, der hat sich quasi, der konnte schnell quasi das eine Level mithalten und dann sind wir halt zusammen weitergegangen.
0: Ne? Wie aber, kam denn dann der Kontakt? Also, ja?
2: Ähm, aber ja, angefangen hat alles bei NGW, wollte ich nur noch sagen. es <lacht> war eigentlich unnötig.
0: Ähm, wie, wie kam dann denn der Kontakt, also wie darf ich mir das dann vorstellen, dass ihr dann in die Academy, also quasi zum für Gast-Events oder Auftritte oder Trainings gekommen seid dann von der GHW?
2: Ähm... Also ich bin zur Academy gekommen, in dem, äh, ich hatte bei meinem ersten GHW-Match, war der Referee für mein Match Jacobi. Mhm. und äh, ja, dadurch hat das halt begonnen, der hat mich da gesehen und äh, dann waren wir nochmal bei einem Seminar mit Walter, äh, Jakobi und Axel-Dieter Junior als okay. GHW, sag ich mal, 2015 ist es gewesen. Mhm. Ähm, da war dann halt nochmal Kontakt und dann wurde ich halt eingeladen zu den ersten Academy-Events und äh, wurde dann halt seitdem auch regelmäßig dahin eingeladen mhm. Und ähm, ja, bei äh, Ahura war das ähnlich Ahura hat dann äh, sein erstes Match bei GHW dann auch recht zügig bekommen 2016 muss es gewesen sein ähm, Und äh, da war, glaube ich, dann da oder auch Jakobi, Die haben ihn dann wrestlen sehen und ihn dann auch eingeladen
1: Okay, cool
0: Right. Also fast ein bisschen mit, mit wie Scouting beim Fußball auch so ein bisschen zu vergleichen. Ja, genau. Jemanden, ah,
2: okay. Genau, also, aber halt im Prinzip, äh, die sind auf uns ganz äh, auf Augenhöhe und sympathisch äh, zugekommen, meinten Jungs, wenn ihr Bock habt, äh, wir sehen in euch Potenzial, ähm, wir würden gerne mit euch arbeiten. Äh, kommt mal in die Academy, macht mal ein paar Shows für uns umsonst, äh, damit wir quasi äh, darauf aufbauen können, was wir gesehen haben, was uns gefällt an euch und ja, das haben wir dann gemacht und es hat dann funktioniert
1: Cool ähm, Ich hätte mal noch ganz spontan jetzt gerade eine Frage und zwar, das ist eigentlich so mit meine Lieblingsfrage, wenn ich die ab und zu mal stelle und zwar, was hältst du von Deathmatch Wrestling und würdest du auch mal ein Deathmatch machen? Das ist gerade einfach so ganz spontan
2: <lacht> äh, Ich muss jetzt lachen weil äh, das ist jetzt lustig, dass Ahura nicht dabei ist <lacht> Der hat eine ganz besondere Meinung zu Deathmatch Wrestling, aber da könnt ihr ihn ja nochmal selber fragen. Okay. Um, oder die zweite Staffel Bastards gucken. <lacht> um, auf jeden Fall, Deathmatch Wrestling ist ist halt eine Sache für sich, sage ich mal. Um, ich muss äh, zugeben, ich habe selber diesen, äh, also diesen, sage ich. Äh, ich habe selber Backyard Wrestling gemacht mit meinen Freunden. Okay. Bevor ich quasi angefangen habe mit dem richtigen Training, auch nachdem ich im Training war, aber ich hatte halt noch keine Chance. Ja, ähm, ja da haben wir halt Backyard Wrestling gemacht. Äh, da haben wir dann auch natürlich Gipsplatten aus dem Baumarkt gekauft und uns da durchgeworfen und weiß ich nicht, was gemacht. Wenn meine Eltern davon wüssten, die hätten mich gefehlteilt, ey. Also, äh, ja, den, den Film habe ich auf jeden Fall auch geschoben, dass ich dann auch ähm, Riesenfan war ich von von... Thumbtack Jack, von Nick Mondo, von JC Bailey, von DJ Hyde, Masada, wie die alle heißen und CZW auch ganz stark verfolgt.
1: Hm?
2: Und ähm, je mehr ich halt ins Wrestling rein bin, desto weniger Interesse hatte ich dann fürs das Deathmatch Wrestling, weil mir dann bewusst geworden ist, dass halt dein, dein Körper, was Wrestling angeht, eine begrenzte Ressource ist. Hm. Irgendwann gibt er halt nichts mehr her und ähm, es macht mehr Spaß für mich persönlich, die Leute mit einer Story zu unterhalten, als mit, äh, ja, sag ich mal, übertriebener Härte, ja. was aber nicht heißt, dass ich äh, das nicht ab und zu mal selber gerne mache, aber jetzt nicht unbedingt Deathmatch Wrestling. Also, ich glaube, Stacheldraht und sowas, das brauche ich nicht. Ähm, Streetfights sehr gerne, TLC-Matches oder so, das auf jeden Fall, aber ich glaube, das Match brauche ich nicht, jetzt selber zu machen. Heißt aber nicht, ja. dass ich äh, irgend, also dass ich keinen Respekt davor habe, vor den, vor allem auch nicht äh, vor den Leuten, die das machen und die davon überzeugt sind. Also jeder soll machen, wie er denkt, aber ich brauche es nicht.
0: Okay. Gut verständlich, glaube ja, ich, weil so ein Körper, glaube ich, nimmt genug. Leid und Schmerz auf in so einer Wrestling-Karriere und dann noch sich alle drei Tage in den Stacheldrahmen zu schmeißen, weiß ich jetzt auch nicht, wie gesund das auf Dauer ist. Ja, genau. So, ähm, wo wir jetzt quasi die Anfänge ein bisschen äh, Revue passieren gelassen haben, würde ich mit dir gern im Endeffekt das letzte Jahr, wo es dann bei der WXW dann so richtig losging, ein bisschen mit dir besprechen. Mhm. Und wir starten, haben es damals an dem Sonntag gestartet, am 10.3., mit dem Match um einen WXW-Vertrag zwischen euch und den Arrows of Hungary. Ja. Wie kamst du denn, kam's denn eigentlich dazu, dass es äh, dann relativ, sag ich mal, dass ihr fester Bestandteil des WXW Roster werdet, oder?
2: Ähm, gut, also wir waren, wir waren ja die Jahre vorher immer mal wieder, sage ich, sporadisch bei WXW gebucht. Dann habe ich mich 2008 ja auch verletzt an der Schulter, ähm, wo es dann wieder ein bisschen ruhiger um uns geworden ist. Und dann im September habe ich dann wieder äh, quasi angefangen. Und ja, dann haben wir immer mal mehr, ähm, immer mal wieder mehr äh, Auftritte bei wir bekommen, so dass wir dann halt irgendwann auf WixWil selber zu sind und gesagt haben, dass wir jetzt gerne halt fest dabei wären, äh, womit die auch dann einverstanden waren. Und ja, damit hat sich das Match ergeben. Ähm, ja, und dann ging es halt einfach weiter. Also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wir haben halt einfach dann äh, unser Ziel gehabt. Okay, wir haben es erreicht. Wir sind jetzt fester Bestandteil von WXW. Ähm, jetzt kann es losgehen, sage ich mal. Und dann ging es halt auch richtig los. Und im Oktober hatten wir auf einmal äh, das World Tech Festival.
1: Ja.
2: Ähm, wir hatten uns als Ziel gesetzt, äh, kann ich ja erzählen, bevor wir auch bei äh, WXW im Jahr dann in dem Jahr was, welches Jahr war das 2019 meintest du ne?
0: Genau, sind genau. 2019
2: gestartet. Genau, ja. stimmt, Karat 2019. Ähm, bevor das passiert ist, hatten wir uns als Ziel gesetzt, dass wir äh, beim World Tech Festival 2020 teilnehmen wollen.
1: Oh, Okay.
2: okay. Ähm, und ja. Dementsprechend äh, war dann auch unsere Reaktion, als wir gesehen haben, wie schnell dann alles ging. Das es dann in dem Jahr, wo äh, sind wir dann fester Bestandteil, haben aber nicht mehr damit gerechnet. Dann heißt es, Jungs, ihr seid halt dabei. Und ähm, ja, dann gewinnen wir das Turnier auf einmal.
0: Man muss ja auch sagen, dass er der ganze Aufbau eigentlich zum World. Zum World Tech Team Festival ja schon irgendwann die Richtung, dass ihr vermehrt irgendwie in den Fokus gerutscht seid, mhm. obwohl es ja für uns Zuschauer so hingestellt wurde, dass es nicht geplant war, mhm. fand ich das schon sehr, sehr spannend, weil ja vorher, wenn ich mir so die Ergebnisse durchschaue, ihr habt auf dem Anfang relativ viele Niederlagen einstecken müssen. So. Ja, genau. Ich kann mich erinnern, in, in Frankfurt war ich, wo es gegen Ilia und Avalanche ging, mhm. gegen Rice dann in Erfurt. Und es kam dann doch alles für uns Zuschauer dann relativ, naja, überraschend, würde ich nicht sagen. Die Story war halt im Nachhinein so unglaublich gut geschrieben, dass du was er eigentlich beim Shortcut angefangen hat, wo der Mann im Hoodie Leon attackiert hat, mhm. dass er sich dann so genial zum World Technik auch über zwei Monate ja fast ja. zieht, äh, fand, fand ich im Nachhinein sehr, sehr, sehr spannend. Das,
2: das freut mich zu hören, weil, ähm, diese Elemente halt quasi, die unser Gimmick ausmachen, ausgemacht haben in dieser Story, das waren unsere Ideen selber. Ja, also, ja. das freut mich, dass das gut ja, angekommen ähm, ist.
0: Es war halt im, im, im ersten Moment, wenn jemand im Shortcut attackiert wird und da, es kam ja auch niemand mehr raus für Leon. Ja. Für uns, also ich habe als erstes Bones geschrien, das war, ich ja. weiß nicht, als erstes war gleich Bones bei mir mit meinem Kopf. Aber dass das mit einer Tag-Team-Storyline zu tun hat, das fand ich eigentlich nicht super interessant. Und es war ja auch also der Payoff über bis naja, November gezogen mit Olli dann als fünften Teil des mhm. Stables ohne Namen, ja. wie wir erfahren haben von Bobby. Ähm, also Chapeau, das war einfach unglaublich gut gespielt. Ich glaube, es hat euch es hat euch am Ende auch äh, als Charaktere nochmal einen ganzen Twist so ein bisschen gegeben.
2: Ja, genau. Genau. Also, ähm, wie gesagt, die Story äh, hat viele Sachen äh, drinne gehabt, die von uns selber kamen, ähm, mhm. die wir mit wir halt besprochen hatten, weil wir natürlich eine genaue Vorstellung hatten, wie wir unsere Charaktere rüberbringen möchten. Und ähm, das freut mich, wie gesagt, zu hören, weil genau das, was du sagst, das wollten wir. Also, dass, dass wir dann besser rüberkommen für die Leute. Wir sind jetzt greifbarer, sag ich mal, ne?
0: Ja, es ist halt, es ist halt einfach schwer, dadurch, dass halt kein Shotgun, äh, Shot, Shotgun, mhm. ähm, Shotgun einfach mehr existiert, dass du halt einfach manches gar nicht mitbekommst, wenn du, wenn, wenn Hausshow-Touren äh, sind mhm. und dann halt immer bei den großen Events ist immer, finde ich, sowas unglaublich schwer. Da kannst du zwar immer ja. mal einen Samen setzen, dass irgendwas gedeiht, aber mhm. bis du es mitbekommst, ist also für uns Fans auch dadurch, dass es so viel Wrestling gibt, auch manchmal einfach schwer alles unter einen Hut zu bekommen und alles ja. auch zu verstehen vielleicht.
2: Ja, das glaube ich. Das glaube ich.
0: Wann war es denn für euch klar, dass quasi die, ich weiß gar nicht, wie ich es so das Stable mit Bobby, dass es dann ähm, quasi losgeht, mehr oder weniger? In welchem Zeitraum, von welchem Zeitraum sprechen wir denn da?
2: Ähm, wie meinst du, dass wir wussten, dass wir in Stable mit Bobby kommen, oder wie?
0: Genau. Ähm...
2: Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass äh, wir mit ähm, Olli zusammenarbeiten wollten, ne? Mhm. Und ähm, ja, daraufhin wurden dann halt, äh, sag ich mal, ein paar Veränderungen gemacht hin und her dieses jenes. Und ja, und dann kam am Ende dieses Ergebnis bei raus. Das wurde uns auch dann auch mitgeteilt, dass wir das dann so machen. Und ähm, ja, aber wann genau das war, das kann ich euch echt nicht sagen gerade. Also es war ja. auf jeden Fall, ähm, klar, vor dem Tech-Festival, aber wann genau, keine Ahnung.
0: Ich finde es vor allem interessant, dass es, wenn du sagst, vorm Tech-Festival schon feststand, da ja Norman ja eigentlich auch mehr oder weniger am Freitag noch zwei Stunden vorher als äh, Tech-Team-Partner von David Star angekündigt wurde ja. und ja, den keiner auf der, auf der Rechnung... also ich hatte nicht mal auf der Rechnung, dass er überhaupt teilgenommen hat, gefühlt am Sonntag. Gut,
2: ich meine, äh, David Starr ähm, sollte ja eigentlich mit Eddie Kingston antreten. ne? Also ich, genau. muss, ich muss halt auch echt sagen, äh, WXW hat das richtig gut hinbekommen, das Tech-Festival, dafür, was, ja. was da alles für Ausfälle gewesen sind und was da alles Stimmt, passiert ja. ist und so. ne? Also ähm, ja, es, es ist ja auch alles nur so passiert, weil es diese ganzen Ausfälle gab.
0: Hm. So. Es, es ist ja, glaube ich, manchmal so, wenn du was aus der Not gebären musst ja, genau. und den Druck hast, dann wird es auch manchmal einfach, glaube ich, besser, habe ich das Gefühl. Eben, Weil das denke ich, ich auch. Ich weiß ja, ich denke, der Ausgang wird dasselbe gewesen sein, egal wie es gekommen wäre, aber du hast im Endeffekt dem, ihr, habt, ihr habt euch übergebracht, Norman wurde echt gut für uns präsentiert, ja. du hattest die Arrows, die dann auch noch das richtig gute TLC-Match mit euch in Frankfurt hatten, mhm. du, hattest, du hattest im Endeffekt Bobby, der am Tag vorher seinen Titel verliert, aber dann am Sonntag ja irgendwie doch als Gewinner ja. dasteht. Mhm. Also, du hattest im Endeffekt, du hattest mit, also diese ganzen Fourways dann, die Non-Title-Action, du hattest Andy gegen die Fun-Police und mit ja. Skillet, was für immer in die Geschichtsbücher, glaube ich, der WXW eingeht.
2: Oh ja, oh also ja, dieses, war... dieses Match war echt legendär. Also wirklich, das war, das war der Show-Stealer beim Tech-Festival. Ich habe ich hab, ich hab da selten ist... so gelacht, ne?
0: Da ist Ahura an mir vorbeigelaufen, da wir waren auch in der Ramme gestanden, und hat immer nur gesagt: Weltklasse, Weltklasse, so ist er die ganze Ramme Weltklasse, Weltklasse. Es,
2: es war es war auch nicht
0: anders zu beschreiben. Dieses
2: Match war einfach Weltklasse, von Anfang bis Ende, also.
1: Das war's wirklich.
2: Was ich, was, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie, wie hart ich da gelacht habe, aber ich hatte Bauchschmerzen danach, wirklich, also. Ich war, ich war froh, dass mein Match vorher war am Abend, also. Dass ich, dass ich mir das in Ruhe und entspannt, ich glaube, ich hatte schon geduscht, habe mir ganz ganze Ruhe angeguckt und hatte echt Spaß dabei. Also, das Match kann man jedem empfehlen, der, der jetzt neu sich WXW mal anschauen will. Schaut euch das Match an.
0: Also, wie gesagt, also, ich bin. Bo ist, fürs Main Event war es, glaube ich, ganz gut, dass es da, da war. Aber du hättest das mitch auf keiner anderen Position der Karte bringen können. Nee, es also, da war gebe ich dir auch
2: vollkommen recht. Eben, und, und wie gesagt, das war halt, das war genau dieser, dieser, sag ich mal, dieser Spirit vom ganzen Tech Festivals. Weil dieses, wir hatten was, wir hatten was anderes, was teilweise auch äh, vom Announcement der Namen her Größeres geplant. Mhm. Aber das ist nicht möglich durch Etliche Gründe und wir arbeiten jetzt mit dem, was wir haben. Und ich denke, äh, da wurde das Beste rausgeholt, was man hätte rausholen können.
1: Auf jeden Fall, ja. Sehe ich auch so.
0: Ja, da kann man, also da kann man nichts anderes nee. dazu hinzufügen. Also, als Fan war, du, du stehst dann, dann da und denkst so, uiuiui, es wird eigentlich nicht, irgendwie wird es von den Namen her, jetzt, ist, es ist halt kein Bandido und kein da, sondern halt jetzt dann die is Forever Guys in der ersten Runde, mhm. die halt keiner auf dem Schirm hatte, die aber auch ein richtig geiles Ding mit den Arrows abgeliefert haben.
2: Ja, das war, das, halt einfach, war das nicht das Match, wo, wo Icarus wieder vom Balkon gesprungen ist? Ja. ja der ne? wieder
0: mal von dem Balkon runtergesprungen ja, ist, ja. ja. Das ist. Ich glaube, ich, glaub, ich habe den Typen fünfmal live gesehen davon ist er dreimal irgendwo runtergesprungen. Also Der hat eine, richtig hohe, der hat eine riesig hohe Quote, wenn es um hohe Sachen geht.
2: Ja, das stimmt, ja.
0: Ich habe ja eigentlich in der Batsch Cup damals auch nur drauf gewartet, dass er quasi oben, wo die Leute sitzen, auch oh, runterspringen ja. den Drink.
2: <lacht> nee, ist nicht passiert. Wussten wir zu verhindern.
0: Wussten, wir okay. <lacht> ähm, also dann haben wir im Endeffekt der World Tag Team Festival abgehakt, dann gab es ja, war der ja auch echt jetzt ein halbes Jahr Champion. Mhm. Hab, hat, finde ich, auch eine richtig gute Fehde dann mit, ähm, mit Julian und äh, Leon von gestern gehabt, auch mit der Enthüllung dann von, von Carter. Mhm. Womit? Also es kann mir niemand erzählen, dass irgendjemand damit gerechnet hat, dass Carter der fünfte ja. Mann in eurem Stable ist. Niemals.
2: Nö, das, das, das kann mir auch keiner erzählen. Also da haben wir euch alle schön dran gekriegt. <lacht>
0: also wir, wir, ich habe, glaube ich, alles getippt. Ich habe Bad Bones getippt. Chase Skillet haben wir getippt.
1: Ja, weil ich war nämlich der festen Überzeugung, es ist Chase Skillet, weil bei irgendeiner Veranstaltung war Chase Skillet und hatte genau diesen Hoodie an. Fulda? Folder, genau. Folder, der, ja. der Typ im Video halt an hatte Deswegen habe ich gesagt, das ist safe j -Skill, safe.
0: Ich war bei Julian Pace zwischendrin sogar. Ja. Wir hatten Winnie, hat man auf der Rechnung. Ja. Also die wildesten Vermutungen auf jeden Fall. Aber normal äh, wollte ich schon sagen, Olli ist äh, niemals in meinen Gedanken gekommen. Nee. Niemals.
2: Sehr gut. Sehr, sehr Und gut.
0: Ja, nee. Das im, Zeit-, im Internet-Zeitalter noch geheim zu halten, ja.
1: Sehr stark, ja.
0: Freut mich. Wir wir haben sogar die Videos gescreenshottet <lacht> in unserer Wrestling Gruppe und haben dann die versucht die die Höhe zu analysieren, wie groß der ist Hab, und, und was und für eine Beine Statur. Habt schauen. ihr habt
2: ihr unsere unsere äh, Easter Eggs über das Jahr hinweg äh, mitbekommen oder nicht?
0: Okay, jetzt haben wir ein Thema, was wir gerne ansprechen würden. Nein. <lacht> jetzt äh, jetzt darfst du alles mal ausrollen.
2: Also, um, also äh, da könnt ihr ja dann nochmal Recherche anstellen. Ähm, wir haben ein gewisses Handzeichen, was wir machen. Okay. Ne, also das, äh, wie beschreibe ich denn das jetzt am besten? Ähm, weiß nicht, guckt euch, guckt euch zum Beispiel, weiß ich nicht, das Foto an, wo alle World Tech Team Festival Teilnehmer dastehen. Ne? oder weiß ich nicht, wenn ihr, äh, ihr, wart, ihr wart aber auch schon mal bei uns, und habt Fotos mit uns gemacht, oder?
0: Tatsächlich haben wir noch nie ein Foto mit euch gemacht, wieso auch immer. <lacht> das, also dann wird es mal wir Zeit, haben...
2: weil dann wisst ihr, wovon wir reden. Auf jeden Fall Muss haben man... wir dieses Handzeichen über das Jahr verteilt gemacht. Uh, unter anderem hat Olli das auch bei wwe öfters gezeigt und so, ne?
0: <lacht>
2: Aha. Ja, wir haben halt, wir haben halt äh, versucht, so unterschwellig äh, den Leuten zu zeigen, dass wir dass wir ah. halt nicht nur einfach privat befreundet sind, sondern dass wir halt verbrüdert sind, sag ich mal. ne?
0: Ja, um. aber also da. Okay, das Handzeichen haben wir gerade auf Instagram gefunden. Das ja. macht auf jeden Fall auch Sinn, ja. Erste Easter Egg ist gelöst. Mhm. Was gab's denn da? Also, mir wird da spontan nichts einfallen, was ja. irgendeinen irgendein Hint hätte geben können, dass Olli es hätte sein können. Aber das
1: erste macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Jetzt im Nachhinein denkt man sich so, ey, ja, gut, okay. <lacht>
2: Ja, also wir haben uns, wir haben uns halt privat ähm, eigentlich schon immer mit Olli ziemlich gut verstanden. Ja. Ähm, ja, also der ist, der ist auf jeden Fall so der, der Dritte von uns, wenn man so sagen kann.
0: Okay, das ja? ist gerade ist eine interessante Aussage, weil wir hatten eigentlich immer so also das ich, Gefühl, dass,
2: ich meine, dass quasi ihr... Ja? ja? Also ich meine jetzt nicht Pretty, der Dritte Pretty Bastard, weil Pretty Bastards sind nur wir beide. Ähm, ja, ja, das... Sondern die dritte Seele. Weißt du, was ich meine? Das klingt jetzt bescheuert, ja, aber...
0: Dass man dass man euch quasi auch zu dritt assoziiert, obwohl ihr eigentlich zweigeteilt seid, als Bastards und als Kater. Genau.
2: Er ist, er ist Olli Kater, er macht sein Ding. Wir sind die Pretty Bastards, wir machen unser Ding, aber... Ja. Wir sind Brüder.
0: Finde ich auch, was? passt wenn ihr zu dritt rauskommt ja. von Sixman tag und auch mit Ollis, uh, Ollis Intro und dann euer Intro hinterher. Das passt Das, ist, gut. das ist einfach immer wieder wirklich, es visualisiert es halt ganz gut, was du gerade sagst. Ja. Und das sind wir wieder beim Thema, was ich vorhin gesagt habe, mit Leuten, die zusammenpassen, weil sie einfach wie Faust aufs Auge passen oder Leute, die halt nicht, nicht so wirken, wie sie wirken sollen.
2: Ja, also es, es macht auch... Ähm Unglaublich, also genau das, was ich was ich über das Tag-Team und Einzelwrestling gesagt habe, trifft halt auf das zu. Also wenn jetzt dann zum Beispiel noch Oli dabei ist in dem Match, ne? Ja. Dann wird das nochmal lustiger. Also nicht lustig im Sinne von, das Match wird jetzt zum Lachen, sondern lustig im Sinne von, der Spaß einfach an der Sache wird noch größer. Ja. Ne? Also ich meine, das ist, man muss sich das vorstellen wie Zocken. Man ist weiß ich nicht, passionierter Zocker von irgendeinem Spiel, also jetzt für die Leute, die nicht wrestlen, um das denen nahe zu bringen, du zockst zum Beispiel FIFA unglaublich gerne. Ja, aber jetzt mit drei Freunden, mit drei richtig guten Freunden, macht das doch noch viel mehr Spaß. Ja. Und genauso kann man das eigentlich in den Ring übertragen. Und wenn man dann halt seine dicksten Freunde mit dabei hat, ist das einfach unbeschreiblich cool. Vor allem, wenn man dann sagen darf, ey, das ist das, was ich mache oder machen will, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen.
1: Das war schön jetzt. Das ist
0: wieder, das ist wieder fast ein zu schöner Satz. ne? Ja. Ich bin ein Poet. it ja. <lacht> der Poet. Das war natürlich auch mal ein Gimmick nach dem Bastards, ne? Ja, nee,
2: ich glaube, das passt nicht <lacht> so zu mir.
0: Ja, wo du auch nochmal, das wollte ich auch gerade sagen, zum Beispiel jetzt dieses Jahr am Karat, der erste und vor allem, wo ich es wo ich's finde super cool war, am dritten Tag, des 4 gegen 4 Tag, mit den oh, äh, ja. Smash-Jungs, wo ah, Norman auf der ja, cool. Und da da waren wir war Rings gesessen, ja, natürlich. Das
1: war der Hammer. Da hat uns
0: Norman ganz halt versucht, uns die scheiß Bandanas vom, äh, vom, ja. vom Kopf runterzuziehen bei eurem Entrance. <lacht> da hat man wirklich gemerkt, dass, dass ihr alle einfach Bock hattet, irgendwas zu machen. Das war
1: mega cool, einfach. Ja,
0: ja.
2: Da, da haben wir Norman gut angesteckt, Mit dem
1: ja.
2: mit, mit unserem Vibe.
0: Ja, einen Norman als Ziel, muss ich auch sagen, das hat auf jeden Fall sehr viel Charakter. Ja, ja, da, ich fand auch. Da steckt auch, auch glaube ich, steckt auch ganz viel Norman, wie er privat ist, auch ja. drin.
2: <lacht> ich fand auch, ich fand auch sein, sein, äh, sein, sag ich mal, sein Part bei unserem, äh, Tech Festival Sieg fand ich auch sehr, sehr cool. Also, wie er dann die beiden umgetreten und geclosedlined hat aus dem Nichts yeah. und alle fassungslos dastehen mit offenen Mündern, das war schon <lacht> ziemlich cool.
0: Also, wenn man bedenkt, dass er äh, gefühlt drei Stunden noch auf seinem Merch-Table saß und es, also, der war so gerade bleich, dass man gedacht hat, er fällt jeden Moment um und drei Stunden später kommt er raus und klopft einfach zwei nxt UK -OK stars einfach mal aus dem Nichts raus <lacht> und steht einfach da also mit dem Gesicht dazu, so, naja, haben wir es halt gemacht. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Also, das, das ist wirklich einfach... Obwohl ihr eigentlich alle relativ verschiedene Charaktere im Ring seid von eurem Gimmick her, ist es einfach irgendwie eine Emulsion worden, die unglaublich gut passt. passt Und ich finde es halt auch super spannend, dass eigentlich ja, wenn du die so ein bisschen ansiehst, ist ja Bobby eigentlich der Main-Eventer, sag ich mal in Anführungszeichen, bei euch, mhm. der aber auch nicht so viel mit euch zu tun hat. Das ist das ist immer so deswegen, gut. Deswegen sind
2: wir ja das Stable ohne Namen. Ne? Also wir sind, äh, wir arbeiten zusammen definitiv, wir helfen uns aus. Aber wir sind nicht 24-7 füreinander da. Hm,
1: ne?
0: Ja. Das macht es, glaube ich, ganz gut. Da hat sie ja uns erzählt, dass es, dass er mit Rice da vorher und dann mehr oder weniger das kurzzeitig vorher gestorben ist, dann und dass die Assoziation einfach auch zu groß ist, aus Dingen aus der Vergangenheit äh, in Verbindung immer mit euch zu bringen.
2: Ja, nicht nur das, sondern wir dachten uns halt auch einfach, es ist doch cool, so wie es ist, weil wir sind, wir sind einfach verschiedene Charaktere. Ähm, und äh, wir haben alle unsere eigene Geschichte, unsere eigene Story, ja, äh, klar, Ahura und ich als tech team äh, wir zählen ja dann mehr oder weniger in dem Ding auch als eine Person. Ähm, ja. Äh, Olli steht ganz klar näher zu uns als zu irgendwem anders aus dem Stable, so, ja. ich denke, das sieht man auch eindeutig, das heißt aber nicht, dass, äh, dass jetzt Norman oder Bobby weniger wichtig dafür sind, ne, also... Man hat, man hat quasi den Rücken von einem anderen.
1: Ja.
0: Das finde ich, das das ist wirklich, ich habe, glaube ich, Bobby und äh, Olli noch nie so wirklich zusammen mit euch im Ring gesehen. Nee. So, ich glaube, einmal vielleicht. Ähm,
2: ich glaube, das gab es aber schon. Ich bin mir aber nicht sicher.
0: Ja, aber auf jeden Fall nur, nur als Eingriff. Ich glaube, im Match.
2: Ja, ich glaube. Also zusammen. Ja, ich glaube, nee, Eight ja. Man Tag oder so, in dem Sinne gab es noch nicht, nee. Aber wir haben ja zum Beispiel, wir haben mit Bobby zusammengearbeitet. Ähm, ja. Wir haben, wir haben mit Norman zusammengearbeitet. Äh, ja, also, wie gesagt, äh, zum Beispiel in Obertraubling, wo er ja selber war, haben zum Beispiel Norman und äh, Olli versucht zusammenzuarbeiten. Ja. Also, man, man zieht schon seine Vorteile aus, aus diesem Stable. Auf jeden Fall.
0: Und das macht es echt, finde ich, super interessant.
1: Ja. Das auf ist jeden so, Fall. so eine
0: Dynamik, die habe ich, glaube ich, also ich schaue jetzt seit. 15 Jahren mindestens Wrestling so noch nie also die gab's glaube ich wirklich noch nie Ja. dass du einzelne Teile im Endeffekt so schieben kannst wie du möchtest aber das große und Ganze trotzdem mit verloren geht
2: ja ja das ist ähm, das ist äh, Ahura und mir auch von Anfang an immer wichtig dass wir versuchen eigenen Stuff zu machen wisst ihr was ich meine also ja. Ja. nicht nicht von wegen ich meine jetzt sagen wir mal Wrestling Moves ne heutzutage mit Internet und wie viele Promotions und Shows es gibt und wie groß Wrestling geworden ist, also vor Corona, sage ich jetzt mal, man weiß ja nicht, was passiert, mhm. <lacht> ähm, äh, hat man bestimmt jeden Move schon mal gesehen. ja? ja. Und da sich halt was, was sehr Uniques auszudenken, ist halt schwierig. Aber das meine ich auch gar nicht, sondern ich meine einfach, ähm, dass das Erlebnis für die Leute, die die Tickets kaufen, die sich das, die Shows auf dem Network angucken, für die halt eine andere Art von Erlebnis äh, zu kreieren, sage ich mal. Das ist was interessantes ja. ist. Darauf das darauf ist legen wir mal viel Fokus.
0: Allein, ich glaube, euer Tech Team-Finisher, den habe ich so in der Variante noch nie gesehen, glaube ich, vorher. Den Red Light Driver. Ist, ja.
2: Ja, der ist cool. <lacht> der,
0: ist, der ist super cool, ja. Also, da, ich, aber auch mal interessant, Bobby hat uns ein bisschen anders erklärt, ja. so wie es funktioniert, jetzt mal aus eurer Sicht zu sehen. Das, jetzt müssten wir eigentlich noch Olli und Norman eigentlich auch ja. einladen, um die Frage zu stellen, ne? ja, inwie, in, Inwiefern
2: hat Bobby, inwiefern hat Bobby das anders erklärt, dass es das funktioniert? Ähm,
0: er hat, er hat, er hat äh, uns, also, er hat uns eher die, 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 das Grundlegende, also so, das, was du uns gerade erklärt hast mit, äh, jeder schiebt sich so ein bisschen hin und her, da ist er gar nicht so richtig drauf eingegangen, muss ich sagen. Er hat uns eher so die Grundidee erzählt, und warum ihr keinen Namen zum Beispiel habt. Ja. Und es fügen sich langsam so durch das zweite Interview ja jetzt ja, ja. so immer mehr Puzzleteile zusammen. Verstehe,
2: okay. Ja, nee, war komisch, wenn wir Widerspruch gehabt hätten, aber war ja nicht.
0: Nein. Nee, Widerspruch nicht, aber einfach die, die Ansicht ist einfach ein bisschen vielleicht anders da.
1: Genau, ja. ja.
0: Da muss, wie gesagt, muss jetzt eigentlich noch, müssen die anderen drei jetzt auch noch nachziehen, dann schneiden ja. wir alles zusammen für, für einen, für, für einen, <lacht> oh Stable Namen, ohne Namen. Ach, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Die Allianz und Bobby
0: Guns. Wir sagen dazu in intern nur die Allianz und Bobby Guns, ja. 15, ich es auf. Okay, so. Wir haben noch eine kleine Rubrik bei uns mittlerweile in unserer Sendung verankert, die einzig konstante eigentlich, wenn man so sagen darf. Ja. ja. Und zwar haben wir uns ähm, ausgedacht, dass der Gast vor dir dir eine Frage stellen muss, die du beantworten musst und du hast das Privileg, dem nächsten Gast eine Frage zu stellen. Und die Frage kommt von unserem guten äh, Podcast- Kollegen und Referee Felix Schuter-Schulz. Ja. Und wir sollen dich fragen, was für dich das hässlichste Tattoo an deinem Körper ist? <lacht>
2: uh, das hässlichste Tattoo an meinem Körper. Um, also es gibt eigentlich kein Tattoo, was mir jetzt nicht gefällt. Also gibt mhm. es nicht. Um, aber das, das, ja, hässlich würde ich jetzt nicht sagen. Aber das einfachste Tattoo, würde ich sagen, ist der, das Erste, was ich hatte. Das ist der Darth Vader auf meiner rechten Schulter der okay. ist über dem bunten Star Wars Tattoo so einfach schwarz ziemlich simpel gemacht das war mein ich bin 18 ich mache mir jetzt Tattoos Tattoo
1: ja <lacht>
0: wer kennt's nicht
2: ja
1: wie viel Tattoos hast du eigentlich insgesamt
2: äh, müsste ich jetzt kurz drüber nachdenken warte zwei drei vier fünf sechs sieben neun 10 12, glaube ich, ja.
1: Okay. Krass.
0: Geht ja noch. Geht ja, geht also auf jeden okay. Fall. Ja, ist ja nicht so
2: viel. Also nee.
0: Vor allem sieht man es bei dir auch nicht, also wenn, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, ja. wenn du zum Ring kommst, fällt mir das auf der auf dem Oberarm ja. direkt auf, aber alles andere.
2: Ja, ich habe beide ich Arme, ich habe beide Arme tätowiert, aber nicht voll, sondern halt teilweise.
0: Schwimmt,
2: ja. Ich ja. habe den rechten Fuß tätowiert. Ähm oh ich bin am Unterbauch, sage ich mal, tätowiert und äh, im Nacken.
0: Okay, okay, ja, gut. Ja. Da macht es auch Sinn, dass man nicht ja. alles
2: sieht. Eben. Das Nackentattoo ist auch zum Beispiel winzig, da hängen eh die Haare drüber und so.
0: Stimmt. Ja. ja.
2: <lacht> also so nee, ähm, sieht man nicht davon.
0: Ja. Du hast jetzt das Privileg, ähm, dem nächsten Gast eine Frage stellen zu dürfen. Ja. Und der nächste Gast ist ein Teil des Neu der neuen Wegs wie Tag Team Champions. Schweres <lacht> Thema. Ähm, Jay Skillet wird unser nächster Gast sein im nächsten Podcast.
2: Okay, dann fragt ihn, ob der Titel nach mir riecht.
0: <lacht> <Okay>. Oh, wow! <lacht> Notiere ich gleich, ob der Titel nach Meckett riecht. Diese, diese Fragen, ist, ist, wir hatten, glaube ich, schon alles von wie ernährst du dich ja. zu äh, wie sieht dein Retirement aus, ja. wie viel rauchst du,
1: wie findest du
0: den und den, wie Finisher? Du den, und den Finisher, also es wird auf jeden Fall eine gute Palette. Ja. Aber was ist das Problem, wenn Andy den Titel hat, der nach dir riecht? Oh.
2: Oh. Hm, darüber habe ich nicht, ja. aber ich, ich, ich glaube, Jay hat den, den ich vorher hatte.
0: Okay, da müssen wir ihn auf jeden Fall fragen. bin mir nicht
2: sicher. Er soll einfach dran riechen. Frag ihn, nein, frag ihn, nach wem riecht der Titel? Nach mir okay, oder nach das... Ahura? So, besser.
0: Aber es wird auf jeden Fall noch das Ziel sein, dass er den Titel wiederholt, ne? Also,
2: ja, das ist sowieso. Das
0: hoffe ich aber auch. Also ich meine, ich
2: mein, jetzt mal, jetzt mal, wir, wir waren im Karat Main Event und haben da die Titel aber wohl sau unfair verloren. Also ihr habt ja wohl zugeguckt.
0: Ja, also, das war wirklich ein Skandal vom Herrn, ey.
2: Ja, also, bitte.
0: Also, dann muss ich da Andi und das Geld auch mal in die eigene Nase fassen. Ja, die
2: haben, unser, die haben unsere perfekte Märchenstory kaputt gemacht. Das stimmt allerdings. Ja, wir, aus dem Nix kommen wir, aus, dem, aus der Frankfurter Gosse holen direkt beim ersten Mal <lacht> Tech-Festival die Titel, die ach so prestigereichen sind, dann bei den Frankfurter Bastarden und... <lacht> Alle oh, denken sich irgendwelche Skandale aus, die wir betreiben. Dabei haben wir einfach nur Freunde und die anderen nicht.
0: Ja, ja, ja.
2: So. und dann kommt hier Karat Main Event. Wir verteidigen die Titel. Nein,
0: was wäre denn so? Jetzt mal, ich habe noch zwei abschließende Fragen. Ja, ähm, was wäre denn für euch beide ein Match oder ein Tag Team Match, was ihr auf jeden Fall mal gerne haben würde, so in die Richtung Dream Opponents?
1: Hm.
2: Das ist interessant. Um, also ich kann dir ich kann dir jetzt auch nicht sagen, was Ahura antworten würde. Uh, ja, frag vermutlich mal, vermutlich irgendein Tag-Team, wo Suzuki dabei ist.
0: <lacht> Minoru? Ja, genau. Oh, ist okay, Ahura ist gerade mein Herz gehüpft. Ist auch mein <lacht> Lieblingswrestler tatsächlich. Ja, also Ahura ja. Ähm, feiert ihn
2: auf jeden Fall. Zurück. Boah, Ich müsste jetzt nachdenken, welches Tag-Team kann ich irgendeins nennen oder müssen die jetzt gerade wresteln?
0: Nee, irgendeins. irgendeins.
2: Hm. Also dann dann wäre glaube ich gegen Ich sag dir, ich sag dir was. Ich würde gerne dann okay. in einem 4-Way. und zwar nehmen wir einfach, okay. nehmen wir einfach das das 3way äh, Match zwischen den das TLC1 zwischen den Dudleys, Edge und Christian und den Hardys und pack die ja. Bastards mit rein. Ich glaube, könnte ich glaub, sogar ein, funktionieren. Ein, ein, ein größeren äh, Fan Favorite, mir persönlich kann man glaube ich nicht machen. So, das war das war so also also ziemlich hab... das coolste, was mir passieren könnte in meinem Leben.
0: Ich glaube, da jeder Tag Team Wrestler träumt allein allein schon mal gegen eins der drei Tag Teams anzutreten und dann alle drei Ich will alle also drei
2: ich... sofort. <lacht> TLC. Das war geil. Ja, dann,
0: das, die, also, äh, unterschreibe ich nämlich. <lacht> ich hätte auch ja. aber, glaube ich, sofort die Hardy Boys gesagt. Das, das, assoziiert mir so im Kopf schon rum. Hardy Boys gegen Bastards. Ehrlich? Das wär, ja, wirklich. Ähneln wir den oder wie? Wird nee, ich glaube, also, ich finde schon, es ist, es hat eine interessante, es hat eine interessante Dynamik. Einfach. Und ich glaube, das in produkt würde unglaublich gut stimmen, weil die Stile, die ihr beide fahrt, die würden sich, glaube ich, ganz gut ergänzen.
2: Ja, aber interessant mal zu sehen, ne?
0: Und halt, ich glaube, wenn man halt Tech-Teams geht, muss man auf jeden Fall, glaube ich, die Young Bucks auch mal nennen.
2: Ja, auf jeden Fall, klar. Die sind, die sind ja, ja sauheiß. Aber die Sache ist halt, dass man dass man gegen die aktuellen Topstars antreten möchte gerne. Das ist ja offensichtlich eigentlich, ne? Und oh. Das ist also, wie gesagt, so das Coolste, was ich mir vorstellen könnte wäre so ein Match. Aber ja, klar, gegen die Young Bucks oder so, wäre auch, wär auch mal cool. Also wenn ich jetzt aktuelle Teams nennen würde, ähm, würde ich jetzt sogar sogar sagen, irgendwie die Lucha Bros oder so.
0: Oh, Das war cool. Pentagon und Phoenix war auch fett, ja. ja. ja ich habe auch immer so ein bisschen die, die das spinnt wir auch immer noch, dieses Ringkampf gegen die, die eu, euer Stable auch immer wieder im Kopf rum. Ich glaube, so ein aktueller, gut, Imperium bleibt dann schon fast, weil Ringkampf ist ja, ja. nicht mehr vorhanden. Mhm. Ähm, so Eichner und Bartell gegen euch beide.
2: Ja, das, das war auch cool. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Könne ich Würde ich mir auch gut geben. Und <lacht> Die allerletzte Frage, die wir von dem Fan bekommen haben, die wir dich noch fragen sollen. Ja. Wann wird es denn möglich sein, bei euch Merch online zu kaufen? Oder wird es überhaupt möglich sein?
2: Ja, also ähm, wir hatten bis jetzt noch keinen Online-Shop. Ähm, wir haben das immer äh, per Privatnachricht gemacht. Wir haben auch unsere äh, eigene Merch-Seite auf Instagram. Einfach mhm. The Pretty Bastards. Und ähm, ja, wir bringen jetzt, ähm, durch Corona hat sich natürlich alles verspätet. Wir sind äh, ja. quasi, unser aktuelles Match ist genau bei Karat dann leer gegangen. Und oh, okay. ähm, ja, jetzt äh, haben wir quasi das neue Konzept schon. Also Ahura hat da schon ein cooles neues Design gemacht. Okay. Und ja, da kommen jetzt bald neue Shirts. Und die werden wir dann äh, auch online anbieten. Ähm, ja, ob wir jetzt so eine Big-Kartell-Seite machen oder ähnliches, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall äh, wird es äh, über Instagram möglich sein. Ne? Sehr, also einfach anschreiben cool. und äh, dann geht das. Das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Also so ist nicht.
1: Okay.
0: Dann wissen, wissen wir jetzt auf jeden Fall alles Bescheid. Ja. Dann, Megit, würde ich sagen, wir ziehen einen Cut, wenn du noch was loswerden möchtest von deiner Seite aus. Ist jetzt deine Chance?
2: Äh, pff, nö, mir fällt nichts mehr ein. Also danke euch für das Interview auf jeden Fall.
0: Wir haben zu danken ja. für die Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, wir werden genau dasselbe Interview versuchen mit Ahura auch nochmal nachzustellen. Ja,
2: aber dann lieber In, nachmittags. ne? Weil... <lacht>
0: ja, ja, auf jeden Fall. Ich denke, da wenn wir so einen 18, 18 19 Uhr Termin ja. machen. Das ja.
2: ist dann ja. hoffentlich safe. Ich denke auch, ja.
0: Ähm, und alles andere dann mit Chase Gillet dann beim nächsten Mal. Ja. Ich bedanke mich auch an die Zuhörer, die zugehört haben. Ähm, genau, ja. Macht's gut, schönen Tag euch noch und lasst euch nicht unterkriegen von der Corona-Krise.
2: Ja.